0: In deze podcast, Mirjam Hegger. Laatst sprak ik een familielid die ik al een hele tijd niet had gesproken. En hij vroeg: Joh, maar hoe zit dat nu eigenlijk? Want jij deed toch iets met mindfulness? En doe je daar nu helemaal niks meer mee? En. Ja, misschien volg je mij al langer of ben je misschien zelfs al bij me sinds de Mindful Parents podcast. Dat was mijn allereerste podcast voor mijn eerste bedrijf. Nou, daarvoor had ik ook al een bedrijf. Maar ja, en denk je inderdaad van hoe is dat eigenlijk gegaan? Die ja, koppeling van aan de ene kant was je Mindfulness juf, zal ik maar zeggen. Ik zal er zo meteen natuurlijk nog meer over uitleggen. En nu ben je podcast-expert. Hoe ben je daar eigenlijk beland? En natuurlijk. Deel ik wel regelmatig even wat korte stukjes. Maar ik denk dat het ook leuk is om je helemaal mee te nemen in die reis. Omdat ik toch ook wel regelmatig mensen zie worstelen. Met bijvoorbeeld uh, werk wat ze doen waar ze helemaal niet meer de de lol van krijgen. Wat ze eruit willen hebben of dat ze ergens wonen. Laatst trouwens ook nog weer iemand met iemand gesproken die ergens woonde en daar ook al jaren helemaal niet meer blij mee was. Of ja, weet je, voor mijn gevoel is het dan een soort van ja, ik ken het nu eenmaal waar ik nu woon. Ik heb nu eenmaal gestudeerd voor het werk wat ik nu doe. En ja, dus dat is dan eigenlijk de reden om dat maar te blijven doen. En ja, dan denk ik echt. Maar het mooie aan dit leven is toch dat we onze eigen keuzes kunnen maken. Soms denken we misschien dat dat helemaal niet zo is. Maar ja, ik zeg dan altijd van we leven toch niet in Abu Dhabi of zo. Of in een, een plek waar... Keuzes misschien nog meer voor je worden gemaakt, het kalifaat. Ik weet het niet, misschien dramatiseer ik te veel. Maar ja, we wonen in Nederland en we kunnen onze eigen keuzes maken. Alleen we werpen als het ware, we maken onze eigen gouden kooi. Je kent die term vast wel, de gouden kooi. En ja, dat zie ik best wel vaak gebeuren eigenlijk. En ik heb echt wel een aantal keer in mijn leven een behoorlijke draai gemaakt. En ik denk, maar ik weet wel zeker... dat dat voor een aantal mensen ook helemaal niet logisch was. Net zoals dan dus dat familielid. Overigens was hij helemaal niet zo van... nou, hoezo dan? Maar ja, ik kan me voorstellen dat mensen... die mij ook al lang niet hebben gesproken... ja, echt denken soms van... hoezo dan? Ik ben bijvoorbeeld gestopt met, met twee van mijn bedrijven. Ik heb in drie jaar tijd heb ik 19 cursussen gedaan... Uh, Ik ben daaronder ook nog eens uh, het afstuderen van de hbo-opleiding. Ik ben verhuisd van de Randstad naar een uh, woonplek in de Achterhoek. En ja, nogmaals, weet je, voor sommige mensen is dat best wel onlogisch, denk ik. Of of onbegrijpelijk. En het is zeker niet om mezelf te verklaren of zo in deze aflevering. Want ik hoef gelukkig aan helemaal niemand een... Uitleg ben ik verschuldigd, maar ik denk dat het wel super leuk is om je mee te nemen in al die keuzes die ik heb gemaakt in de afgelopen jaren. Zodat misschien jij ook nu wel voor een moeilijke keuze staat en denkt van oké, zo kan ik het ook zien. Het is ook om je een ander perspectief te geven en ook om je te laten zien van, hé, maar zo kan het ook. Je kan ook beslissingen maken die misschien voor anderen... nou ja, nogmaals, misschien zelfs onfatsoenlijk zijn... of onlogisch of onbegrijpelijk, die je dan toch wel maakt. En ik denk dat het misschien wel heel handig is... om te beginnen op het moment dat ik klaar was met mijn studie. En op dat moment wist ik gewoon eigenlijk niet zo heel goed... wat zou ik nu gaan doen... Wat zal ik nu gaan doen? En ik kreeg heel vaak te horen van... ja, ik kan zo goed met jou praten en dat vind ik zo fijn. Dus eigenlijk was een soort logische gevolg daarvan... was om me aan te melden bij de opleiding... maatschappelijk werk en dienstverlening. Ik had HAVO gedaan, dus ik ging naar de de HBO-opleiding. En op dat moment, wel interessant als ik daar nu weer eens aan terugdenk... want op dat moment zouden mijn ouders gaan emigreren. Ze zouden naar Afrika emigreren... En dat was de reden dat ik op dat moment naar Enschede ging. En ik woonde, even goed om te weten, in Zeeuws-Vlaanderen met mijn ouders. En nou ja, dat was best een eind naar Enschede. Maar de familie van mijn moeder, die kwam allemaal uit die hoek, uit Overijssel. En mijn oom had daar een pand waar hij een winkel in had. En daarboven had hij allemaal studentenwoningen. En daar zou ik dan ja, zou ik een kamer krijgen. Dus het nou, was allemaal supergoed geregeld. Mijn ouders zouden dus gaan emigreren en ik zou daar gaan wonen. Vlak daarvoor had ik de diagnose gekregen, mijn eindexamenjaar, om precies te zijn, heel handige timing, dat ik diabetes had. En dat was ook voor mijn ouders gewoon heel fijn om te weten van hé, hey, maar ze is daar wel ja, gewoon bij de familie en nou, ik vond het zelf ook heel fijn. Dus ik ging naar Enschede, ik ging maatschappelijk werk en dienstverlening studeren in heel eind van het huis, maar heel erg toffe plek midden in de stad daar. Super toffe studentenstad ook, Enschede, om te wonen en ik ging studeren. En ik merkte al, eigenlijk al wel vrij snel hoor, maar dat is natuurlijk allemaal achteraf... dat ik een aantal dingen had die me niet helemaal lekker zaten op persoonlijk vlak, zal ik maar zeggen. Ik zat niet goed in mijn vel. Ik wist eigenlijk misschien ook achteraf gezien niet zo goed, waarom doe ik nu wat ik doe? Maar uiteindelijk heb ik toch nog het tweede jaar en dan ook nog de stages gehaald... want ik ben uiteindelijk terechtgekomen bij de reclassering in Limburg. Ik wilde heel graag bij de reclassering werken... En daar werkte ik dus in gevangenissen. Ja, het was echt uh, super gaaf. Maar dat was ook het moment dat ik echt heel erg tegen mezelf aanliep van... weet je, dit is niet wat ik wil. Ik had het gevoel dat op mijn opleiding... dat ik moest weten wat die mensen dan zouden moeten doen. Dat was mijn ideeën. Misschien heb jij zelf maatschappelijk werk en dienstverlening gedaan. Dan denk je van, nou, ah, dit is helemaal niet. Maar zo was het voor mij wel. Dat ik moest weten wat die mensen dan zouden moeten doen. En dat ik ze als het ware advies moest geven. Nou, ik was net van school. en, nou, ik uh, ik, ik, ik had daar helemaal geen idee van. Ik liep heel erg tegen mezelf aan. En ik studeerde dus in de, op dat moment. Of zat op kamers. Omdat ik stage liep in Maastricht. Dus in Limburg. En dat kwam omdat mijn ouders uiteindelijk helemaal niet meer um, gingen emigreren. En dus dat ik heel graag bij de reclassering wilde werken. Nou, zo kwam ik in Maastricht. Maar dat was helemaal niet wat ik wilde. En uiteindelijk ben ik... Wel op kamers gegaan, maar wel in de buurt van mijn ouders in Zee vlaanderen weer terug. En ben ik gaan nadenken van, oké, okay, en nu? Wat ga ik nu doen? Ik werkte al een aantal jaren op een camping. En dat vond ik echt fantastisch. Aan het strand, nou ja, supermooie zomers daar doorgebracht. Ik heb daar nog regelmatig dromen over s'nachts, omdat ik ja, daar zoveel heb meegemaakt. En zoveel mooie dingen. Ja, het was echt, echt een fantastische tijd. Ik heb daar in de winkel gewerkt. Ik heb daar... In de kantine gewerkt tot de late uurtjes. En ik vond dat echt super gaaf om te doen. En ik ja, vond dat zo leuk dat ik eigenlijk heb gevraagd van aan, aan, aan die mensen van die camping. Van goh, zou ik misschien bij jullie in de receptie kunnen werken? Al vroeger in het jaar beginnen, want ik was dus gestopt met school. Om te kijken van, nou zou ik hier misschien een opleiding in willen gaan doen? Nou, dat kon. Dus ik ben toen op de receptie gaan werken van die camping. En ik vond dat echt ook weer nou, heel erg leuk. En ik heb toen besloten om een opleiding... ...toerisme te gaan doen, HBO in Breda. En dat was was eigenlijk meteen spot on. Ik vond het ontzettend leuk om dat te doen. Ik heb een soort conceptmatige richting gekozen op, uh, op die opleiding... En ja, dat vond ik ik echt zo leuk om om te doen. Ik kwam bij een stageplaats, dat was ook heel leuk. Er waren heel veel mensen die zo'n stageplaats wilden in mijn klas. Maar uiteindelijk heb ik die stageplaats gekregen. Dat was bij het Utrechtse Bureau voor Toerisme. En daar mocht ik allemaal marketingconcepten bedenken en leuke uitjes. En ja, ik vond dat fantastisch om te doen. En uiteindelijk heb ik mijn opleiding dus afgemaakt. En was er een moment dat ik ook weer... Zou gaan kiezen, ja, wat ga ik nu doen? En ik had dus die stage, ja, had ik gewoon heel goed doorlopen, hele mooie uh, beoordeling gehad van zowel school als van de stageplek. En op een ochtend kwam ik op mijn stageplek en vroeg mijn de manager destijds: joh, we zouden graag even met je praten met, met de baas, zeg maar, van het kantoor. En uh, nou, ik kwam die kamer binnen en ik werd gevraagd van, goh, zo meteen is je stage afgerond... en wat zou je ervan vinden om hier te komen werken? Ik zou dan echt een supermooi salaris krijgen, een auto van de zaak. En ja, het was heel interessant wat daar gebeurde. Want ik had echt alles gedaan wat ik dacht dat er van me verwacht werd. Ik had mijn studie afgemaakt. Ik had een supermooie, goede baan gevonden. Ik had ook echt een leuke woonplek daar gevonden. Ik had vrienden, nou, allemaal helemaal leuk... En toch zat ik daar in die kamer met die mensen en ik voelde eigenlijk helemaal niks. Ik voelde geen blijdschap. Ik had niet zoiets van dit is het of zo. Ik weet niet of je dat gevoel misschien wel herkent. Maar het was een soort van film die ik als het ware voor me zag. Dat ik dacht van ik moet nu blij zijn, maar ik ben helemaal niet blij. En waar ik wel heel blij van werd. Dat was dat een klasgenoot van mij had verteld dat er een baantje was in Frankrijk. Wat... Ja, wat mij heel erg leuk leek. En daar zochten ze mensen voor. En dat zou ik eigenlijk helemaal niet zo goed verdienen. Maar ja, ik voelde wel van, nou, ik, dat lijkt me toch wel heel erg leuk. Dus toen heb ik nog wel bij die stageplek gezegd van, nou, ik wil wel komen, maar ik wil wel eerst een zomer naar Frankrijk. Nou, dat was, dat was goed, dat, uh, dat, dat kon. Dus ik ben toen naar Frankrijk gegaan en ik voelde meteen al in Frankrijk van, wauw, dit is echt wel heel erg gaaf. Om helemaal voor mezelf te kiezen en ja, te doen wat ik wil doen. En ik werd daar helemaal blij van en ik zat dus heel lekker in Frankrijk. En ja, aan het eind van de zomer moest ik natuurlijk weer terug naar Utrecht, want ik had getekend voor die baan. Maar ik wilde helemaal niet meer en ik weet nog wel dat ik toen wel gegaan ben... En dat de de dagen ook steeds langer werden. Dat is ook echt iets wat ik nog kan herinneren van die tijd. Dat het al heel vroeg donker werd. En dat ik echt voelde in alles. Wat doe ik hier? Ik wil terug naar Frankrijk. Dat was waar ik me goed voelde. Wat wat ik leuk vond. Waar ik blij van werd. Etcetera, etcetera. Nou, vervolgens... Um, heb ik nog wel een paar maanden daar gewoon netjes gewerkt. Maar voor het seizoen daarna heb ik meteen gezegd... ik wil gewoon weer heel graag naar Frankrijk. En ik ga dat niet zomaar doen. Ik ga mijn baan opzeggen. En dat was natuurlijk ja, totaal tegen het hele idee... van wat iedereen daarvan had. Want ja, het was een mooie baan. Nogmaals, mooi salarisauto, et cetera. En ik koos er dus voor om naar Frankrijk te gaan... Met mijn huis op te zeggen... Uh, ja, weg van vrienden in een hotel wat geregeld was door mijn werk daar te gaan wonen. Helemaal geen idee wat ik daarna zou gaan doen, maar ik heb het wel gedaan. En ik weet nog dat ik in de trein zat richting Frankrijk. Ik ging toen eerst nog naar mijn nichtje in Zwitserland, maar dat was volgens mij ook... Ja, ik kom me in ieder geval nog herinneren dat ik richting Frankrijk in de trein zat. En... Ja, dat ik echt voelde van dit is wat ik wil. Ik kies nu iets wat ik heel graag wil. En dat voelde echt supergoed. Nou, ik ben daar naar Frankrijk gegaan. Ik heb daar uh, dus een seizoen gewerkt, maar ook een winterseizoen. En ik ben ook nog een hele korte tijd, een paar weken heb ik in een skigebied gewerkt. Maar dat dat beviel niet direct van beide kanten. Dus heb ik gevraagd van, mag ik weer terugkomen bij die andere baan? En dat heb ik gedaan. En... Weet je, op een gegeven moment voelde ik wel daar van... Daar werkte ook heel veel mensen die daar voor een tijdje zaten. Belgen, Duitsers, Fransen, Nederlanders, Engelsen... Die daar voor een tijdje zaten. En ik merkte wel van, nou, als ik echt iets wil... Dan moet ik niet in deze omgeving blijven zitten. Want er zitten allemaal mensen die het allemaal niet weten. En als ik hier blijf zitten, dan ga ik het ook zeker niet weten. En ik wilde het wel weten. <laughs> Dus wat ik heb gedaan op een gegeven moment heb ik na volgens mij 2,5 jaar heb ik gezegd ik ga naar Nederland en ik had toen een jongen leren kennen en wij zijn toen gaan samenwonen in Haarlem. En ik ben toen gaan werken in Den Haag, hele leuke baan ook weer via via, ook weer met veel geluk heb ik dat toen gekregen en ik ben in Den Haag gaan werken. Ondertussen hadden we een huis in Haarlem en ging ik met die jongen samenwonen. Het was niet echt direct een hele succesvolle relatie. Die jongen die kwam uit Schotland en ja, was helemaal niet blij. Nou, volgens mij nog wel met mij hoor, maar <laughs> niet echt met het feit dat hij in Nederland zat. Dat heel veel last van heimwee. mee en nou, dat was gewoon, zat gewoon niet helemaal lekker. Uiteindelijk had ik ook zoiets van ik wil verder, ik wil door en... Ik wil een huis kopen. Ik wil dat dat gewoon heel graag. Ik wil gewoon heel graag een huis kopen. En ik heb toen wel in Haarlem gekeken. Maar op dat moment, ja echt bizar. Maar was dat al echt super. Ja, een, een, een hele investering zeg maar om dat te doen. Ik was natuurlijk in mijn eentje. En ik weet nog wel dat toen ik in Frankrijk zat, had ik altijd wel het idee van, ik wil wel naar Nederland, maar ik ga niet in Rotterdam wonen. Rotterdam, ik vond dat echt helemaal niks. Sorry als je uit Rotterdam komt, maar dat was mijn gedachte bij Rotterdam. Zo'n grote stad en ja, een beetje ruw en een beetje, ja, niet direct heel mooi of pieteresk. Haarlem wat dat betreft, ja, was echt wel mijn stad. En... Toen was het zo dat een vriend van mij... Uit die ik in Frankrijk had leren kennen... die woonde op dat moment in Rotterdam. En ik ging heel vaak naar hem toe. Daar gingen we stappen of nou ja, van alles uh, sjouwen zeg maar, in, in Rotterdam. Ik vond het hartstikke leuk... En ik dacht, weet je, als hij daar woont, dan moet het toch gewoon een leuke stad zijn. Dus toen ging ik met hem ook wel eens een beetje in wijken kijken. Een nichtje van mij, die woonde ook in Rotterdam. En haar vriend had me toen ook op sleeptown meegenomen. En ik dacht echt, dit is eigenlijk gewoon heel erg leuk. En ik woonde, ik werkte toen op dat moment dus in, in Den Haag. Maar ook daar heb ik wel gekeken naar huizen, maar was niet echt mijn habitat. En Rotterdam, ik voelde hem. Ik zag een prachtig huis. En ik heb dat huis gekocht in mijn eentje. Relatie uitgemaakt. Nou, even het korte verversie hoor dit. En... Ik ben toen in Rotterdam gaan werken. En al snel nadat ik in Rotterdam was gaan wonen. Leerde ik mijn man kennen. En ben ik ook in Rotterdam gaan werken. Ik heb toen voor NRC Handelsblad gewerkt. Ik werkte daarvoor trouwens bij de ANWB in Den Haag. Ik werkte voor de NRC. En dat was ook echt dan een hele toffe periode. Want ik ging de lezersaanbiedingen voor die krant. Ging ik ja, bedenken. En dat was een Afdeling binnen lezersaanbiedingen, die ze nog niet hadden, dat was de reisafdeling. Ik had bij de AWB ook heel veel reizen-zaken ja, gedaan. Dus nou ja, ik paste daar perfect. Was ook echt een hele gaaf functie. Maar ik mocht daarvoor ook reizen naar S- uh, Sri Lanka, of was dat voor de AWB? Nee, dat was voor de AWB. Maar ik mocht reizen maken naar Italië, naar uh, Oostenrijk, um, naar Duitsland allemaal reisjes die ik dan dus vervolgens boden we die aan in de krant. Nou, super mooi. Ik mocht naar het concertgebouw naar concerten, want dan maakten we dan leeseraanbieding van heel veel geleerd bij de NRC was ook echt een fantastische tijd. En ik merkte wel dat ja, het, het, het gevoel wat ik had toen ik daar ging werken, dat was ook een beetje waarom ik bij de AWB uitgekeken was, dat, dat, dat kreeg ik bij NRC wel terug. Dat gevoel van, oh ja, ik vind het leuk om dingen te bedenken, om creatief bezig te zijn en, en, en marketingacties te bedenken en, en deals te sluiten. Dat soort dingen, dat vond ik wel heel erg leuk. Maar ik heb dan aan het eind van de dag nog wel zoiets van tof, maar aan het eind van de week heb ik echt zoiets, wat heb ik nu eigenlijk bijgedragen? En wat er toen gebeurde was dat ik zwanger raakte van mijn Eerste kind, enige kind, nog steeds enige kind. Twaalf jaar geleden is zij geboren. En ik raakte in verwachting. En ik merkte toen van, weet je, als ik nu iets wil, dan moet ik het nu doen. Want dit is echt een overgangsperiode. En ik heb toen na mijn verlof een sabbatical aangevraagd. En dat was ook echt een super mooi sleutelmoment in mijn leven. Want ik had toen de moed gehad om mijn baan op te zeggen. Of in ieder geval toen een sabbatical aan te vragen. En ik weet nog heel goed dat ik dat dus had gedaan. En... Ik was naar mijn baas gegaan, ik had dat verteld en ik liep naar buiten en ik was echt helemaal opgelucht. En toen kwam op dat moment een financieel man eh, die voor ons alle financiën deed. En ja, echt zo'n boekhouder zou ik zeggen: sorry als je boekhouder bent, want je zijn natuurlijk ook hele leuke boekhouders. <lacht> Wij hebben ook een hele leuke boekhouder. Maar deze boekhouder die was um, ja, in ieder geval. Wat, wat hij vroeg, zijn vraag was: joh, die Sebastiel, ik vroeg me toch af dat je dat gaat doen, gaat dat je nou niet heel veel kosten? En ik was toen niet op genoeg. Maar ik had natuurlijk willen zeggen... Ja, dat gaat me heel veel kosten. Ik had er ook voor gespaard. Heel, heel fijn. Maar het gaat me nog zoveel meer opleveren. En als ik nu ook kijk wat het me uiteindelijk heeft opgeleverd... dan klopt dat ook helemaal. Dus, nou, ik had... Uh, ik, uh, maar goed, ik was toen niet op genoeg. En, en de, de, de angstknop, zeg maar, die ik ook had... Van, jeetje, maar gaat het me dat niet veel te veel kosten? Die werd toen ook echt wel ingedrukt. En ik vond het ook helemaal niet leuk dat hij dat had gezegd. Anyways, ik heb mijn... Voor mij heeft dat zoveel opgeleverd. Want ik heb toen op dat moment dus een sabbatical genomen. En dat was ook het moment dat ik een coachopleiding ben gaan doen. Want ik merkte wel van... Nou, je weet nog, als je deze aflevering helemaal aan het begin nog weet, dat mensen tegen me zeiden van, hé, maar ik kan altijd zo leuk met je praten. En dat had ik ook nog steeds wel, dat ik op dat op mijn werk tegenkwam. Of dat ik altijd heel erg nieuwsgierig was naar mensen. En ja, dat ik het eigenlijk niet zo kwijt kon in mijn werk. Dus wat ik toen ben gaan doen, is een coachopleiding. Gewoon totaal op eigen titel, verder niet vanuit mijn werk of dat soort dingen. En dat vond ik zo leuk, dat coach. Ik vond dat zo leuk om te doen, want... Ja, ik was gestopt met dat maatschappelijk werk. Omdat ik zag dat ik de oplossing voor de ander moest hebben. Maar een coachopleiding daarin... Ja, laat je, help je een ander de oplossing uit zichzelf te halen. En dat was zo'n ontdekking. Ik vond dat zo mooi. En ja, ik merkte ook. Ik ben hier goed in. Ik kan dit. Ik vind het leuk. Ik krijg hier energie van. Ik wil hier meer van. Dus ja, lang verhaal kort. Ik ben toen in heel korte tijd heel veel opleidingen gaan doen. In totaal uiteindelijk... In drie jaar tijd 19 opleidingen. Ik zag op een bepaalde dag. uh, Mijn mijn dochter was inmiddels al geboren. En ik zag op een zaterdag een artikeltje in de krant. En daar stond in... Ik heb heel lang dat artikeltje ook nog bewaard. Het is trouwens geen artikeltje, maar het is zo'n zoekopdrachtje. Zo'n advertentie. Ik weet niet of die er nog steeds in staan, maar destijds wel. En in dat advertentietje stond... Gezocht schoolmaatschappelijk werkers voor het werken met ouders en leerlingen of zoiets. En ik dacht, ja, gaaf. Maar ja, ik had natuurlijk mijn opleiding niet afgemaakt. Ik had inmiddels wel die coachopleiding opgedaan. Echt een gerenommeerde coachopleiding. En ik dacht, weet je wat, ik ga schrijven. Uiteindelijk bleken daar dus, ik geloof, 80 of 100 mensen opgeschreven te hebben. En, nou ja, goed, lang verhaal kort, ik ben daar uitgenodigd. En samen met vijf anderen ben ik uitgekozen om te gaan werken als schoolmaatschappelijk werker op scholen. Nou, dit is natuurlijk echt weer een sleutelmoment. Ik bedoel dat deze man mij heeft uitgekozen... samen met nog vijf anderen... om dat te gaan doen is echt een sleutelmoment in mijn leven geweest. Want het is zo geluk. Weet je, ik had geen opleiding... maar ik wist wel dat ik kan deze mensen helpen. Ik weet het gewoon. Ik, Ik ga dit gewoon heel goed doen. En... Ik ben dat gaan doen en op een gegeven moment kwam er een nieuwe wet. En die wet die, ja, maakte het toch wel echt essentieel dat ik mijn opleiding ging halen. Want ik moest een certificaat halen en dat ben ik gaan doen. Ik ben mijn hbo-opleiding, het was mijn dochter echt nog een heel klein, één of twee jaar, ben ik mijn hbo-opleiding gaan afmaken. En dat weet ik ook nog heel goed, want ja het, het was eigenlijk een soort keuze. Of ik ga dit jaren ga ik hierover doen. En al die losse modules en lessen en weet ik veel wat afstudeerscripties, ik weet allemaal niet wat voor ellende, ja, daar ga ik jaren over doen. Want ja, eigenlijk niet zoveel tijd, ik werk Klein kind, maar ja, ik heb dat nog eens aan Sander voorgelegd. Die optie: we zeiden we kunnen ook het, we kunnen het ook anders doen. En dat betekent dat ik in één keer door de zure appel heen bijt en dat ik het gewoon. In één jaar ga doen. En ik heb het binnen een jaar volgens mij acht maanden. Maar dan zou ik even moeten opzoeken. Maar volgens mij acht maanden heb ik het dus volbracht. En heb ik heel veel gestudeerd. Maar dat betekent wel dat ik in één keer mijn uh, diploma eindelijk had. Want het was toch altijd een beetje ongemakkelijk of zo. Dat ik dat diploma niet had. Dus ik had op dat moment mijn diploma super super fijn. En ik was me ook helemaal gaan specialiseren in mindfulness. Want ik had mindfulness eerst voor mezelf gedaan. Om... Ja, meer rust te krijgen. En toen merkte ik ook dat dat ook wel met mijn dochter werkte. In combinatie. En toen hoorde ik dat er een opleiding was bij de Universiteit van Amsterdam. Die onderzoek ook deed naar Mindfulness voor Ouders. En dat vond ik super interessant. En ik kon mijn afstudeeropdracht bij de Universiteit van Amsterdam doen. Wat betekende dat ik... Nou, dat was ook weer helemaal te gek. En zo kwam ik bij allemaal gemeenten binnen ja Dat was echt heel gaaf en mocht ik daar trainingen gaan geven en ik zag wat voor potentie die mindfulness had voor ouders. Dat ze echt ja, weer plezier kregen in het ouderschap. Dat ze ja, niet meer met tegenzin hun kinderen ophaalden van de opvang van oh dan gaan we weer zo'n avond tegemoet. Maar dat ze ook niet meer stonden te schreeuwen en wat ze ook helemaal niet meer wilden. Maar dat ze weer plezier kregen. Het was echt super mooi om te zien. Maar wat ik ook merkte. Was dat ik dat eigenlijk best wel zonde vind, vond. Want ik ging op een gegeven moment ging ik ook trainingen geven. Echt helemaal aan de andere kant van het land. En dan zat ik daar weer in zo'n zaaltje. Voor ja, twaalf deelnemers. Dat was nog best wel veel. Soms zaten er ook vier of, of zes. En ja, ik had natuurlijk heel veel tijd om na te denken, want ik was echt ver onderweg. Ik woonde in Rotterdam, ik werkte in Haarlem en soms ook in andere delen van Nederland waar ik dus die trainingen gaf. En ik, was dus, ik kon heel veel nadenken in de auto en ik was aan het nadenken. Ik dacht van ja, wat zonde eigenlijk dat nu maar twaalf mensen in de anderhalf uur dat ik met ze zit, ik kan helpen. Stel je nou voor dat ik nog veel meer mensen kan helpen en dat nog veel meer mensen een plezierig... Ja, ...verblijf hebben in hun gezin... ...en dat er nog veel meer gelukkige gezinnen komen. Ik voelde dat heel sterk van... ...ja, dat kan ik wel volgens mij... ...want ik kan ook twaalf mensen helpen... ...of zes of vier, dus waarom geen honderden mensen? Alleen, dan heb ik een manier nodig... ...hoe ik dat doe. En zo ben ik op het pad gekomen van online ondernemen. Ja, en dat is weer heel grappig... ...want dat online ondernemerschap... ...dat had ik zowel bij de AWB, ...dat is ook weer een heel tof verhaal... ...want toen ik bij de AWB werkte... Toen werkte ik bij de online afdeling. En wij zaten in het begin, toen ik daar kwam, helemaal in de kelder. Er was geen daglicht, niks. En ja, de, de, het bestuur van de AWB dacht ook van: ja, weet je, online en gaat dat nu wel werken? En um, een afdeling die bij ons zat, hè, ook binnen online, die verkocht kleding. Die ging kleding verkopen. En zij dacht echt, ja, nee, maar kleding, weet je, dat moet je vasthouden. Dat moeten mensen passen. Dat gaat toch niet werken online? Nou ja, je weet natuurlijk hoe dat geëindigd is. Hè? En toen ik daar wegging, na een jaar of vijf, zes of zo heb ik daar gewerkt. Toen hadden we een, een prachtig uh, afdeling met heel veel glas. En keken we uit daar over dat park. En nou lang verhaal kort, dat is natuurlijk zo enorm gegroeid dat het hele online gebeuren En zo was dat ook bij NRC. Dus ik had van binnenuit, had ik heel veel online al gedaan. En was online gegroeid. En had daar ook heel veel dus in gezien en in geëxperimenteerd. En ik zag dus wat het kon doen als je online ging. En ik kwam dus met ondernemers in aanraking... als bijvoorbeeld Marie Forleo of Amy Porterfield. En toen zag ik dat er ook mensen in Nederland waren... die dat ook deden, zoals Ilko de Boer... of Simone Levy of Ninke van der Lek... En ik ging volgen en ik vond dat super interessant. En toen dacht ik van, hé, maar ik kan dus ook, die twaalf mensen die ik nu in een zaaltje help, kan ik ook online helpen als ik een online training ga maken. En zo ben ik begonnen met MPOP van Simone Levy en ben ik mijn hele online training gaan maken. Ik had al een opzet, ik ben dat totaal anders gaan doen nadat ik MPOP heb gevolgd van Simone. Omdat Simone, ja, ik heb zoveel van haar geleerd. Ook bijvoorbeeld zei van, maak het niet te uitgebreid. Want ik had echt, nou ja, je wilt het allemaal niet weten, maar Zo uitgebreid en ja, weet je, zij gaf ook aan van hou het simpel. Weet je, hou het behapbaar voor mensen. Want anders, ja, zeker online, dan gaan ze er als een berg tegen op zien. Gaan ze nooit afmaken. Ik heb daar echt, ja, dat was dus mijn tweede bedrijf. Mijn eerste bedrijf was de schoolcoach en mijn tweede bedrijf was Mindful Parents. En ik heb dat helemaal online gebracht. En mijn man begon achter de schermen, Sander, mee te helpen. Want hij bleek dat heel erg leuk te vinden om bijvoorbeeld mijn website te maken. Maar ook om een e-maillijst op te bouwen. En ik zat op dat moment, hè, ik heb eerst M-pop gedaan en toen nog een ander programma bij Simone. En daar zat ik met hele toffe ondernemers en die zagen dus mijn groei als online ondernemer. En die zeiden van hé, hey, maar jij hebt wel een handige man. Kan hij dat ook niet voor mij doen? Dus dat ging Sander doen. Ondertussen werkte hij op dat moment nog, maar ging steeds minder werken. Hij is toen in februari begonnen daarvoor al voor in september voor mij En toen in februari is hij begonnen ook met andere uh, opdrachten aan te nemen. En in september heeft hij uiteindelijk al zijn baan opgezegd... omdat hij zoveel werk had van anderen. En wat we merkten... Kijk, Sander ging toen de achterkant doen... bijvoorbeeld ook Facebook-advertenties voor anderen. Of inderdaad een website of, of e-mailmarketing. Nou, allemaal dat soort dingen. En wat er toen gebeurde was ook heel interessant. Want we zagen hoeveel potentie zo'n bedrijf had. Maar... Heel vaak zagen we ook dat mensen heel erg goed zijn in wat ze doen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat tekst schrijven. Maar dat ze het niet zo heel erg makkelijk vinden om dan de juiste toon te vinden. Om ook daadwerkelijk dat online te verkopen. Dat moet je gewoon, dan moet je die toon gewoon heel goed vinden. En ook de manieren om het online te verkopen. Moet je gewoon ja, goed kiezen Ook wat bij jou past. En zo zijn wij begonnen, totaal organisch ontstaan. Met zogenaamde tekentafelsessies. Die term die heb ik van Ilke de Boer, heeft hij ooit een keer ergens gezegd in een video of zo, heb ik altijd onthouden, ik vond het zo leuk. Want ja, we gingen dan in een dag, dat was ons concept, terug naar de tekentafel met zo'n ondernemer. Want ja, heel vaak begonnen we dus bij punt, als je in het alfabet kijkt, bij punt K of zo, doen de Facebook advertenties. Maar we hadden dat hele voortraject, hadden we gemist. Waardoor bijvoorbeeld een een landing speech helemaal niet goed was. Waardoor zo'n advertentie helemaal niet goed liep. Ik noem maar eventjes wat. En dus zetten we zeg maar het hele alfabet op met zo'n klant. Door helemaal terug naar A te gaan. En niet al bij K of bij Z te beginnen. In zo'n dag hadden we op een gegeven moment vier uh, stappen. Waarin we op zo'n dag... En zo'n klant helemaal meenemen, dus terug naar de tekentafel van... ja, wat is nu eigenlijk je missie? Waar, wat, 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 wat wil je nu precies in beweging brengen? Vervolgens, hoe maak je daar een product van... en hoe ga je dat vervolgens in de markt zetten? Nou, in vier stappen dus. En daarna boden we dan een traject aan. Van drie of zes maanden net wat mensen wilden. Sommigen wilden al alleen een losse tekentafel. Deden we dan uiteindelijk ook niet meer. Want dan zagen we gewoon van... tijdens Zo'n tekentafelsessie zijn mensen dan helemaal hyped. Weet je wel, pompt op. Maar daarna, ja, verzand het. En dat vonden, wij, dat vonden die mensen helemaal prima. Maar wij vonden het zo zonde. Want dan ben je een hele dag heel intensief met mensen bezig geweest. Ze dus we wilden wel echt daarna dat ze dan een traject verder afnamen. Zodat ze ze ook verder die accountability konden bieden. Nou echt, ik lieg niet... Als ik zeg dat wij tientallen, nou ik zou niet zeggen honderden, maar wel echt tientallen mensen zo hebben geholpen. En het was ook op een gegeven moment ja, op social media. We hadden dan zo'n fotootje wat we maakten wat op de muur bij ons thuis. Want we deden dat gewoon allemaal bij ons thuis. Hadden we vogeltjes op de muur en dan maakten we dan ook altijd een foto met die klant. En die, ja, die zag je dan ook overal op social media. Echt heel erg cool om te doen. Mensen waren ook heel goed geholpen. Hebben ook echt mooie recensies geschreven voor ons. Dat ze zo goed geholpen waren. Dus ja, we hadden eigenlijk gewoon echt wel een hit te pakken, zeg maar. En we konden mensen goed helpen. En op een gegeven moment heeft Sander in 2019 gezegd... van ik vind het superleuk om te doen die tekentafsessies. Maar wat ik echt leuk vind, zo is die ook begonnen... dat is e-mailmarketing. En om daar echt mensen mee te helpen. Om daar strategisch mee te kijken en vervolgens ook het in te richten. En ik dacht, ja, superleuk. Dat was begin 2019. Maar... Ja, wat ga ik dan eigenlijk doen? En daar heb ik dat jaar voor genomen om dat, daar goed over na te denken. En het grappige was, in 2016 ben ik mijn eerste podcast begonnen. In 2018 ben ik mijn Hoekton Business podcast begonnen. En ik merkte wel van, dat ging gewoon heel goed. En ik kreeg steeds vaker vragen van mensen. Hey, hoe heb je dat nou gedaan? En kun je eens met mij meekijken? Mee en die versnelling die is echt in uh, oktober 2019 gekomen. Want toen heb ik een Benefiet-event georganiseerd voor Stichting Mamalove. Mendy Ladan is daar de founder van. Ik had haar geïnterviewd voor mijn Hoekton Business podcast. En we hadden een event dus uh, tijde, eh, op, op 4 oktober 2019. En het mooie was dat ik had een zaaltje gesponsord gekregen. Theater Het Kapelletje in Rotterdam. Dat was een theatertje van honderd stoelen. Echt een heel sympathiek, schattig theatertje. En ik dacht, weet je, als ik nou die kaartjes voor 100 euro verkoop... dan heb ik aan het eind van de avond 10.000 euro. Hoe vet is dat voor het goede doel? En nou, ik stond daar op het podium en Thijs Lindhout was er ook, Simone Levy was nou, was echt een fantastische avond. Waar we dus inderdaad, nou ja, zal ik zo meteen vertellen. En nou ja, wat er gebeurde, dat, dat wil ik nog even vertellen. Van, Ik stond daar op het podium en ik keek de zaal in. En wat ik zag, dat was of luisteraars van mijn podcast... of mensen die ik kende uit het netwerk van mijn podcast... En wat ik toen voelde, was de impact van mijn eigen podcast. Ik voelde van, wat een potentie heeft dit. En ik had zoveel liefde sowieso voor het medium podcast. En steeds vaker waren er al mensen gekomen van, hoe doe je dat nu? En dat event heeft dat in een enorme stroomversnelling gebracht. Want toen dacht ik ook van... Maar waarom ga ik niet me helemaal richten op podcast? Ik krijg daar zoveel vragen over. Dit voelt eigenlijk als een soort logisch. Maar op dat moment was er iemand in mijn leven. En die zei... Een belangrijk persoon voor mij. En die zei van ja... goede business, et cetera. En die zei van ja... Maar is daar wel eigenlijk wel genoeg markt voor? Nou, als je daar nu op terugkijkt... is het natuurlijk heel hilarisch eigenlijk om, om dat te horen. En daarmee wil ik zeker niet die persoon degraderen. Totaal niet. He, soms, ja, weet je het ook helemaal niet. Maar die persoon had er dus twijfels bij. En toen heb ik nog zeker wel twee maanden... een beetje op de wip gezeten en half gedaan, weet je wel. En toen op een gegeven moment, eind 2019, zei ik... weet je, ik ga ook niet langer op de rem staan. Ik ga er gewoon voor. En toen... Heb ik mensen benaderd. En dat was ook heel grappig. Ik had nog eerst uh, oude klanten. Of ja, klanten die we nog hadden van van, van ons bedrijf. van Van Sandra en mij. Benaderd van, goh, zou je misschien een eigen podcast willen? Ik heb dit al eens eerder gedeeld in de podcast ik weet niet meer, vijf, tien mensen heb ik benaderd en er was er geen één die zei van, ja, nou, dat is goed, dat wil ik wel. Dus dan zou je toch ook moeten denken van, ja, is dit wel wat? Maar ik wist het gewoon zeker. Ik ga er gewoon voor. Ik ga, ik voel dat, Dat ja, ik weet niet, het is gewoon een soort intuïtie. Ik, ik, ik wil dit ook. En ja, uiteindelijk heb ik een pilot bedacht. En die pilot, daar waren ineens... Of ja, ineens, maar ja, toch ineens tien mensen die dat wilden doen. En ik heb met tien mensen heb ik een podcast opgenomen. Ben ik erheen gegaan en ben ik ze gaan interviewen. En hebben wij dat helemaal afgeleverd. Nou, supermooi. En toen mocht ik ook nog live komen podcasten. Bij Simone Levy, bij Elke de Boer, bij Anne Kwaars. En ja, ik kreeg gewoon steeds meer bevestigingen van... Ja, dit is het goede pad. En toen de coronamaatregelen werden afgekondigd... Toen ben ik, heb ik besloten van, ja, ik ga online verder. Weet je, het was ook gewoon een hele logische stap. Want ik weet heel veel van online ondernemen. Ik heb daar ook heel veel mensen mee geholpen. En Mindful Parents hebben we ook heel succesvol uitgerold online. Alleen toen ik dus in het bedrijf met mijn man werkte, Voor Waves heette dat bedrijf, omdat we die vier stappen hadden. Toen hebben we eigenlijk heel weinig online gedaan. Toen hebben we heel veel gehusseld. En klanten kwamen altijd wel via via bij ons terecht. Dus we hadden ook nooit echt een een, een klantprobleem, zal ik maar zeggen. We hadden nooit een een acuut probleem of of, of een noodzaak. Dat is het juiste woord om online te gaan werken. En toen zei ik van nu ga ik het ook goed aanpakken. Nu gaan we echt helemaal online. Nou ja, the rest is history. Als je deze podcast al langer luistert, dan weet je dat dat echt een enorme vlucht heeft genomen. En dat er sinds uh, april 2020... 20, toen ik ben begonnen met de Podcast Master Academy. Echt een tsunami aan zowel ja, media als nieuwe klanten. Als collega's die vragen of ik een, een, mijn expertise wil delen in een event. Of in een interview. Of in een masterclass. Er is heel veel op me afgekomen. Sinds ik die keuze heb gemaakt om ja, van mindfulness juf. Wat ik dus was. Naar podcast expert te gaan. En Ja, dit was de reis en de de stappen die ik daarin heb gemaakt. En de vraag die ik me dan ook wel stel is van, zou ik dit nu anders doen? Nu ik dit allemaal weet, wat zijn mijn belangrijkste inzichten? Nou, die belangrijkste inzichten, die kan ik vast nog wel weer een keer in een andere podcastaflevering delen, want ja... Dat wordt anders wel heel lang. Ik zit al meer dan een half uur deze reis te bespreken met je. Maar als ik kijk naar, van, zou ik dit nu anders hebben gedaan? Dan is het antwoord wel echt En zeker. Als ik het nu weer zo uiteenzet en allemaal achter elkaar zet, dan is mijn antwoord nee. Dit heeft allemaal zo moeten zijn. Is mijn gevoel. En ik had het een nodig om het andere kwartje te laten vallen, zeg maar. En ja, nou ja, als ik toch dan wel een belangrijkste inzicht kan delen... dan is dat wel, weet je, blijf bij jezelf. Laat je niet afleiden als andere mensen zeggen... ja, weet je, toen ik op die scholen stopte... waren er gewoon mensen die zeiden van... nee, Mirjam, nee, dat ga je toch niet doen. Maar dit is echt wat bij je past. Dit, Nou ja, weet je, nou ja zo kan ik nog wel even doorgaan. Of ja, je gaat ons toch niet in de steek laten, weet je, dat ook. En... Ja, dat, dat is natuurlijk best wel strelend voor je ego of misschien juist ook een belediging van nou, ik maak zelf wel uit wat ik doe of weet je, er kunnen heel veel emoties meespelen waardoor je dan misschien toch een ander besluit gaat nemen. En ik mijn advies is doe het niet en mijn inzicht is blijf bij jezelf. Doe wat goed voelt. En één rode draad kan ik er in ieder geval uithalen en dat is follow the joy. Ik ben altijd gaan volgen wat mij die joy gaf. En dat is niet altijd makkelijk in, in, het, in, in het moment zelf. Ik bedoel, het opzeggen van of ja, het stoppen van een bedrijf. Ja, dat heb ik ook wel eens eerder gedeeld met Mindful Pairns. Weet je, ik had heel veel in geïnvesteerd. Ik had een, een half jaar heb ik een assistent gehad. Alles was gewoon helemaal ingesteld. Ik heb daar echt had geld geleend daarvoor. Om dat helemaal op te zetten. En ja, binnen een jaar stopte ik ermee. Echt bedrijfsmatig gezien, echt een super slechte beslissing. Maar ik heb het wel gedaan. Weet je, het voelde. Niet dat dat bedrijf slecht voelde, helemaal niet. Maar ik voelde dat het ergens anders heen ging, de energie. En volg dat, durf de joy ook te volgen. Ook al zijn er mensen die zeggen, wat dom. Weet je, wat dom dat je dat doet. Hebben mensen echt tegen me gezegd hoor. Dat snap ik ook, ik snap het ook echt. Want ja, het is ook wel bedrijfsmatig niet zo heel slim. Om een bedrijf waar je zoveel in hebt gestoken. Energie, tijd, middelen. Om daar afscheid van te nemen. Ja, ik kan me ook heel voorstellen dat dat voor... Buitenstaanders ja heel maal niet slim is <lacht> en toch weet je follow the joy volg jezelf laat je niet afleiden en durf ook te falen weet je ook ik heb beslissingen gemaakt in dit traject waarvan ik zeker wist uh, achter waarvan ik dus niet zeker wist op dat moment maar waarvan ik achteraf weet van nou nah, misschien niet zo heel erg slim had ik misschien toch beter anders kunnen aanpakken en toch ja, nogmaals, belangrijkste inzicht. Volg alleen jezelf. Er zijn echt mensen die ook echt... Ja, bijvoorbeeld over die business, weet je wel... Dat, dat iemand zei... Die pff, heel veel bedrijven succesvol heeft opgezet. En die zei, is de, mar- de markt is te klein. Ja, weet je. En toch, als je voelt van dit is het... Ga doen. Wees eigenwijs. En ga dan ook lekker op je neus. Kom erachter dat die markt misschien toch te klein was. En dan, weet je... Als jij echt een ondernemer bent, dan ga je gewoon lekker door. En dan ja, ga je gewoon allemaal dingen proberen in ieder geval. Dat is wat ik heel tof vind aan het ondernemerschap. Nou, ik hoop dat je wat hebt gehad aan mijn reis. Superleuk als je dat ook nog eventjes laat weten. Het podcast, podcast expert op Instagram. Of een mail naar mirjam.nl. En ja, superleuk om van je te horen. Dank je wel daarvoor. En heel graag tot een volgende keer.